1: Radio UNAM
2: presenta Tercera temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM Desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario recientes, la música ha empezado a ser utilizada como uno de los tratamientos en las terapias de Alzheimer. Su efectividad, sin embargo, sigue siendo un misterio. Pacientes que han olvidado incluso su nombre pueden escuchar una canción de su juventud y reconocerla de inmediato. Quienes han estudiado el caso están convencidos de que la música debe almacenarse en un área del cerebro distinta a las del resto de los recuerdos, pero la memoria auditiva se almacena en el lóbulo temporal, que va de la 100 hasta la zona posterior del oído... y que es también una de las primeras zonas... en ser afectadas por esta enfermedad. Entonces, ¿en dónde almacenamos la música? Ese poderoso gancho del recuerdo y escudo... contra la desaparición absoluta. Las últimas dos semanas han coincidido en estos dos temas. El 26 de septiembre pasado... reiniciamos una búsqueda de 365 días... iniciada hace cuatro años por los 43 normalistas de Ayotzinapa. El 1 de octubre se celebró el Día Internacional de la Música... decretado en 1974... por el Consejo Internacional de la Música... un órgano de la UNESCO... y al día siguiente fuimos conscientes... sin distancia y con dolor... que se habían cumplido ya... cinco décadas de la masacre... en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Con esta convergencia de partituras y memorias... es que la UNAM desarrolla el Festival Música contra el Olvido, porque en sus notas vive el tiempo detenido, da cuenta de lo humano, de lo que somos y hemos sido, un resumen de historia individual y colectiva. La Orquesta Filarmónica de la UNAM celebra su primer programa dentro del marco de este festival con tres composiciones que expresan un sentir muy adecuado en este redescubrimiento de la memoria que la UNAM ha titulado M-68. Ciudadanías en Movimiento. Empezamos este concierto con las Marchas de Duelo e Ira, que Arturo Márquez compuso como un ejemplo de indignación ante el recuerdo de la represión a los estudiantes de Tlatelolco. Posteriormente el Credo, del compositor estonio Arvo Pert, inspirado en el principio teológico de que el castigo divino será proporcional a la magnitud de nuestras faltas en vida. Y después, Concluiremos con la Sinfonía número 4, opus 29 de Carl Nielsen, también llamada Lo Inextinguible, por tratar de los aspectos de la naturaleza humana que se parecen a la vida y que incluso sobreviven a ella. Esperamos que este concierto sea de tu agrado y que le demos una utilidad humana, pues a 50 o a 4 años de distancia pareciera que es poco lo que podemos hacer, pero el recuerdo, el homenaje es suficiente porque la historia es la mejor justiciera no existe un momento oportuno o inoportuno para recordar pues algunas memorias son tan fuertes que exigen cierta preparación para afrontarlas Arturo Márquez tenía 17 años cuando ocurrió la matanza del 2 de octubre pero le costaría cuatro décadas reunir sus propios recuerdos sobreponerse al miedo que proviene de revivir las imágenes y componer sus marchas de duelo e ira que constituyen la impresión personal del compositor ante el movimiento estudiantil de 1968 son dos las marchas incluidas en esta composición y ambas son fácilmente reconocibles la de duelo, más lenta, terrible y amenazante es la primera impresión al conocer las acciones de un gobierno intolerante y desmedido absurdo en su uso de la fuerza la segunda es una expresión de ira que sucede cuando el pueblo mexicano toma conciencia de la injusticia como un motivo musical para la consigna. 2 de octubre no se olvida. escuchado las marchas de duelo e ira de Arturo Márquez interpretadas por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Ludwig Carrasco, el director huésped de este concierto. Has escuchado lo que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, ojo por ojo y diente por diente. La repetición de esta máxima permea el credo de Arvo Pert. Las leyes religiosas alimentaron esta máxima más como una promesa que una amenaza. En general consideramos que la retribución divina es una especie de regaño previo que condiciona nuestras acciones, pero también fue pensada como un consuelo, una compensación ante los inevitables actos errados de la humanidad. Y es que cuando una persona comete una serie de atrocidades que logra justificar dentro de una retorcida legalidad ¿Qué más nos queda esperar que no sea pago por sus acciones, que se le cobren todos los ojos y todos los dientes, aun cuando en vida solo conoció la impunidad? Ahí es cuando el castigo divino podría volverse una esperanza aun para quienes no profesan ninguna religión. Acabamos de escuchar Credo de Arvo Pert... ...interpretado por la Orquesta Filarmónica de la UNAM... ...bajo la dirección de Ludwig Carrasco... ...con Eric Cortés al piano... ...el coro polifónico del Estado de México... ...y Manuel Flores como director coral. Los científicos han documentado... ...que en nuestro planeta han ocurrido... ...cuando menos cinco extinciones masivas. Se les llama así a los eventos... ...en los cuales desaparecen sin dejar descendencia... 10% o más de las especies del planeta a lo largo de un año, o 50% o más de las especies en un periodo de entre 1 y 3 millones y medio de años. Es un rango amplio, pero consideremos que en la Tierra la vida ha existido desde hace unos 3.500 millones de años. De manera natural solemos tener una percepción antropocentrista de la vida, pero cuando vemos el panorama completo, tenemos la misma conciencia que Carl Nielsen cuando compuso su Sinfonía número 4, Opus 29, una noción de la vida abriéndose camino aún ante las catástrofes más devastadoras. Nielsen nombró a esta sinfonía la inextinguible cuando él mismo sobrevivía a sus crisis emocionales y profesionales como un recordatorio de que las circunstancias son pasajeras y la inmortalidad es posible de manera colectiva. Hemos escuchado a la Orquesta Filarmónica de la UNAM interpretar la Sinfonía número 4, Opus 29, La Inextinguible, de Carl Nielsen, bajo la dirección de Ludwig Carrasco. En la antigüedad, una de las tácticas de conquista durante la guerra consistía en intentar borrar el lenguaje de un pueblo, quemar sus papiros y asesinar a sus hablantes para garantizar que la memoria de una cultura se perdiera, pues sabían que el olvido era el peor castigo para una sociedad. Por ello, las marchas y las pancartas, los homenajes, las obras de teatro, las publicaciones, los conciertos, recordatorios constantes que dejan un mensaje. Sabemos lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Sabemos qué hacían los estudiantes ahí y cómo lo hacían. Sabemos quién dio la orden a los soldados y quién les puso un guante blanco. Sabemos que no hubo justificación, lo sabemos y no los dejaremos olvidarlo para que aquellos que perdieron la vida no se pierdan, no desaparezcan para siempre y para que nunca lo intenten otra vez. Agradecemos tu compañía en este inicio de temporada y esperamos contar con ella la próxima semana en el segundo programa de la tercera temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes en los controles Rafa Alvarado, el guión de Mario Conde, la producción de Marco Lubián y la voz de Tessa Oliver. Gracias y hasta la próxima.
0: Nos separan las fronteras físicas y sonoras. Distancias, historias, costumbres e ideas se pierden en una infinidad de traducciones. Pero hay una voz que todos entendemos La música es el idioma universal Tercera
2: temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario